0: segundo capítulo de y si un día nos vemos. Antes de iniciar este capítulo, les queremos contar un poco sobre el nombre de nuestro podcast. Grega y yo nos conocemos desde hace casi el inicio de la pandemia y nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona.
1: Entonces, ahí nació el nombre de y si un día nos vemos con la esperanza de conocernos y algún día salir a tomar un café, lo que le he pedido a Liz repetidamente, pero sigue ignorándome y seguramente va a evitar esta parte para que nadie lo sepa. Así que, mientras tanto, ten- mantenemos el misterio y nos conocemos virtualmente.
0: Sí, sí quiero tomar un cafecito, solo que últimamente no tengo mucho tiempo, pero damos este mes y lo cumplimos. Y el nombre también es un llamado para que nosotros paremos un ratito Y nos veamos a nosotros mismos. Y también evaluemos todo aquello que pasamos por alto a veces. Por eso, nuestro tema de hoy es si somos en realidad el promedio de nuestros cinco personas más cercanos. ¿Qué opinas,
1: Tria? ¿Qué te digo? Solo porque te lleves con personas inteligentes o exitosas no significa que lo seas. Y asimismo, solo porque te llevas con personas de uno u otro estrato social, más bien siento como si simplemente estás eh, siendo una especie de conexión, o sea, sintiendo una especie de conexión con estas personas en las circunstancias, momento y el lugar en el que estás.
0: Sí te comprendo eh, Todo tipo de relación tiene el potencial de convertirse en una gran amistad, pero yo creo que siempre es importante para cualquier relación ver en el otro algo que, que en verdad admires. Y también mostrarte una debilidad. No, no literalmente debilidad, pero sí llegar a un punto en que puedes decir, bueno, esta persona está siendo auténtica conmigo.
1: Es como mostrar partes de ti mismo que no mostrarías normalmente a otras personas.
0: Uh-huh. Algo así, tener, llegar a tener esa confianza, ¿no?
1: No sé, yo pensaba que, por ejemplo, queremos cumplir con la norma de un grupo para ganar aceptación pero claro que podría estar proyectando mi propia experiencia ¿no? <risa> eh, hay, hay algo en psicología social que se llama el cumplimiento que es cuando retenemos nuestros pensamientos privados por la presión social y eso significa que nos conformamos con la mayoría con lo que el grupo decida porque a eso lo vemos como un endogrupo es decir, como parte de nosotros, y tendemos a ver a los demás como extraños, como separados de nosotros, y eso se lo llama exogrupo porque es exterior a nosotros. Y esto es un problema porque si nos identificamos con ese grupo, empezamos a ver al resto de personas como, como, como seres eh, independientes de nosotros, como si fueran aliens, ¿ya? Y en cambio, lo mismo sucede cuando nos identificamos con alguien o con, cuando lo admiramos. Cuando miramos una persona, esa persona ejerce una influencia sobre nosotros. Y entonces dejamos de cuestionar lo que dice y lo que hace esa persona y lo tomamos como si fuera una verdad. Y muchas veces eso pasa por presión social o por esa admiración que sentimos y dejamos de cuestionar. Las cosas nos olvidamos de cuestionarlas si sí te Sí te
0: cacho. Y yo creo que justamente es, eh, puedes que en algún momento eh, no estés sintiendo esa aceptación en tu, en tu entorno y justamente busques crear este nuevo lazo, buscando esa aceptación, o sea, con ese propósito. Y también puede ser que tú, que comiences una amistad con, con fines, simplemente de, de compartir con esa persona y, o admirar tanto a esa persona que, que necesita su aceptación y busca esa aceptación te cambias a ti mismo, ¿no? Eh, o sea, yo estoy a favor de eso siempre que sean cambios que tú quieras hacer, ¿no? No cambios en los que te ves obligado, cosas que en realidad tú sabes dentro de que están mal, pero tú los haces por, por seguir a esa persona. En cambio, si son cosas que en realidad admiras a esa persona, que no nacen de ti, o sea, valores positivos, que quizás no nacen de ti, pero los ves en esa persona, el tipo de o sea, cómo estos valores influencian en su vida y también los quieres adoptar, muy chévere a tener en cuenta. Eh, claro. Pero... Desde mi perspectiva, eh, relacionarnos en general es una herramienta natural a través de la cual descubrimos el mundo. O sea, es lo primero que nosotros hacemos de chiquitos. Y también es un instinto de supervivencia. Eh, hay una frase que dice eh, que la comunidad es más que pertenecer a algo. Se trata sobre hacer algo juntos por lo que valga la pena pertenecer. O sea, no simplemente formar un vínculo porque sí, sino llegar más allá o construir algo a través de ese vínculo.
1: Te entiendo por qué no no podemos vivir sin personas a nuestro alrededor, o sea psicológicamente hablando somos seres sociales y antropológicamente también, por eso el hombre evolucionó de hecho y sobrevivió porque vivía en sociedad y vivía en comunidades pequeñas y necesitaba, o sea entendía que okay, necesitaba el uno, el uno del otro para sobrevivir y si te das cuenta la sociedad en la que vivimos ahorita eh, es una sociedad que en la que tenemos que colaborar el uno con el otro todo el tiempo, eh, pero es como irónico eso que habl- decías, por ejemplo, de las relaciones significativas, porque eh, es como si necesitamos esa conexión, pero al mismo tiempo si una relación no es significativa, no es de calidad. Eh, no, no, no nos sirve, pero igual la queremos y a veces eso también nos estresa. Ya tener demasiadas relaciones nos estresa y eso leía en, otro, en otra investigación que mientras más amigos tenemos, especialmente en línea, en Facebook, eh, mayor cantidad de estrés tenemos. Por ejemplo, pues este, este estudio se hizo en Facebook, ¿no? pero eso lo quieren como que generalizar a otros, a otros medios. Y es verdad, porque como tú dices, si una relación no es de calidad y no te aporta nada, entonces no te sirve. Pero a veces uno piensa que por tener un montón de amigos va a ser más feliz, pero en realidad son amistades superficiales y no... Y más que nada no te aportan ninguna cosa para crecer, entonces es mejor tener personas en tu vida que te aporten y no que te quiten o que te tiren sus problemas encima todo el tiempo.
0: Hay como niveles. No sé si tú eres la psicóloga, yo no soy experta, pero yo creo que habría como niveles de cercanía, ¿no? Sí. Yo me imagino como eh, yo en el centro y circulitos alrededor en el que puedo marcar las personas que están muy cerca a mí, muy cerca a mí, amigos cercanos y familia. Y a medida, por ejemplo, en la siguiente esfera podría ir laboral, en las siguientes familiares lejanos que he visto dos veces, tres veces, pero que se me piden ayuda con algo, yo puedo ayudarlos o puedo pensar en ayudarles Porque cada amigo es una relación, y toda relación mm-hmm. de amistad, de compañerismo, hay que cultivarla, ¿no? Y, y si tú quieres que esa persona sea amigo cercano, siempre hay que tener esa delicadeza y esa tensión de, de preguntar cómo estás. Y eso toma tiempo, toma tiempo y, y llega a estresar porque a veces... Depende del tipo de persona, puede que estés tratando con una persona que tú sabes que es complicada, porque yo tengo amigos que por ejemplo yo puedo decir, uy, esta man o esta man son complicados, pero son chéveres, son personas que sé que me desean el bien y son personas que tienen vidas que admiro y sé que son personas que si yo les pido ayuda me van a ayudar, que, que vale la pena ser amigos de ellos por los buenos sentimientos que tienen pero que son jodidos. Entonces, hay que saber balancear y saber, saber llevarse con, con todos los tipos de personas, ¿no?
1: Como, como ver los pros y los contras de cada relación, digamos, siendo <ríe> muy prácticos.
0: Algo así, siendo como muy evaluativos. Algo así. Y, y también me parece, o sea, yo retomo, remonto un poquito a la adolescencia, pero ahora, por ejemplo, eh, con la madurez emocional que tenemos ya de, de adultos y, y por ejemplo ya no pienso por qué tal persona está haciendo esto como de forma negativa, sino más bien pienso qué puedo, gan- o sea, qué puedo ganar o qué puedo adaptar en mi vida de esta persona, ¿no? Eh, lo cual me parece muy sano, siempre que no caiga en la envidia de pensar, ay, ¿por qué le funciona esto y a mí no? O algo así.
1: es Claro. De hecho, la teoría de aprendizaje social creo que es de Bandura. Perdón si me equivoco, por favor, no me oyen. bien.
0: No sé, tú puedes aquí inventar cosas porque yo no sé de psicología, entonces...
1: La, la teoría de aprendizaje social de Bandura dice justamente eso, que aprendemos de los demás, y que aprendemos eh, mirando, observando, eh, y también aprendemos por ejemplo Bigotsky también tiene una teoría similar, es otro psicólogo medio famosillo
0: ¿Sí?
1: y <ríe> él también dice que tenemos por ejemplo una zona de desarrollo potencial y que podemos llegar ahí con ayuda ¿ya? podemos por ejemplo es como si tuviéramos nuestra zona normal que es el nivel en el que estamos y podemos subir un escalón más o dos escalones más con la ayuda de alguien que ya es un experto. Y los que están escuchándonos no pueden verme, pero estoy haciendo señales en, con mis manos, como si estuviéramos trepando una escalera para intentar explicarle a Liz lo que estoy diciendo visualmente. Eh, sobre lo otro que estábamos hablando de cómo te influencian tus amigos, resulta que los amigos correctos, entre comillas correctos, ¿no? también aumentan tu capacidad de autocontrol y esto me hacía preguntarme si es que será por esto que o sea, por eso del apoyo percibido, porque en psicología, por ejemplo, hay algo de el apoyo percibido, el apoyo de la comunidad, pero no solo, no es el apoyo que existe, sino es el apoyo que la persona, el ser individual eh, está percibiendo como real, ¿ya? Porque por ejemplo, puede llegar una, a una consulta a la mamá de alguien, de algún paciente o algo o, o, o puede ser la misma paciente y decir yo le apoyo a mi hija en todo pero ella es una malagradecida y qué sé yo, si tú hablas con la hija te dice es que mi mamá me vive criticando y ella no ve el apoyo social de la mamá sino está viendo la parte de la crítica de la mamá y probablemente la crítica es mayor pero la otra la señora piensa que la está apoyando entonces claro. como que no no somos conscientes, entonces es como que la gente a tu alrededor y especialmente los amigos afectan esas, eh, muchas capacidades tuyas y afectan también tú, por ejemplo, tu capacidad de autocontrol. Y lo que leía era que de acuerdo con otra investigación, sí es por ese apoyo percibido, ¿ya? O sea, sí es por apoyo percibido que los amigos cambian nuestras capacidades y aumentan nuestra capacidad, por ejemplo, de autocontrol. Y además, eh, algo que me pareció increíble fue leer que cuando tu pareja o amigos te ven como tu ideal, de, o sea, como tu yo ideal, como esa, esa, esa persona que tú quieres llegar a ser, es como mucho más probable que llegues a ser eso. O sea, y que llegues y que muestres todas esas cualidades tuyas que tienes y empieces como se diría a brillar, entre comillas, ya. Porque ya que son características que ya quieres tener o que ya tienes dentro de ti y no puedes ver y, no, y no, no te atreves a mostrar, entonces te vuelves más así. La cosa es que yo pensaba también, o oh, tal vez era porque quieres cumplir con un rol, hasta qué punto es porque quieres emular eso y hasta qué punto es porque estás volviéndote más auténtico. Porque si las otras personas te influyen, entonces ¿cómo sabes cuando en verdad eres tú y cuando no eres tú? Porque mm-hmm. bueno, puede que sea porque otras personas sacan aquellas partes de ti que. Estaban dormidas. Creo que eso tiene mucho que ver con cómo
0: tú te comportas desde el inicio, porque creo que el, el inicio de toda relación o el inicio de una amistad es como, eh, influye un poco en cómo te van a tratar, ¿no? Personalmente yo, por ejemplo, soy muy tímida para, para iniciar eh, una relación o una conversación o lo que sea, eh, pero... Pero cuando tú ves esa aceptación de, de la otra persona que, que te da a entender como que puedes ser tú misma y, y yo me voy a reír de lo que tú te rías y te voy a comprender y quizás no te pare algunas cosas, pero está bien. O sea, como que ese, ese de poder decir las cosas que te, a ti se te vienen a la, a la cabeza y mantener ese respeto de que no, no me voy a burlar de ti, no te voy a minimizar, etc. Eh, creo que ahí como que tú das tus, pre, tus primeros rasgos ¿Qué tipo de cosas te interesan? ¿Qué tipo de cosas te molestan? Entonces, yo creo que es un lado y lado, ¿no? Ambas personas como que llegan a un acuerdo eh, durante sus conversaciones. Pueden ser habladas ahorita por pandemia. Creo que más es lo que escribimos que lo que hablamos. Pero es llegar a ese acuerdo, ¿no? Y poco a poco... Ir descubriendo cómo qué cosas te sientes como, en qué cosas te sientes como accediendo y en qué cosas no te sientes como accediendo. Y ya es un poquito pararse ahí, parar la raya y, y marcar hasta dónde está el límite de la, de la confianza que tengas con esa persona, ¿no?
1: Y también creo que dices mucho de ser autoconsciente.
0: Ajá, exacto. O sea, ser autoconsciente de qué tipo de. de, de de relación estás brindando tú y qué tipo de relación está brindando la otra persona. Y tienes que encontrar las personas con las que tú te sientas bien diciendo, este es mi límite o, o hasta, aquí te, hasta aquí está bien, lo, lo, de, lo de acá sobra o lo de acá, por favor, conmigo no.
1: Y necesitas también ser tener autoconfianza, desarrollar ah. un cierto nivel de autoconfianza claro. eh, y, para poder, y, y de respeto por ti mismo y poder decir, sabes que esto no va conmigo porque Cuesta, cuesta decir sí. esas cosas, y, pero yo pienso que el costo de eso es mucho menor, entre comillas, ¿no? Si es que podemos medirlo, que la calidad de vida que puedes tener si es que no lo dices. O sea, sí. si es que siempre dejas que las personas atraviesen tus límites y de pronto, ahí es cuando, por ejemplo, te enojas, ¿ya? Porque o oh, te, te, te da mucha ira porque estás dejando que las personas crucen esa línea, ese límite tuyo, y no te estás dando cuenta y tú mismo no te estás respetando y valorando.
0: Bueno, en, en algún momento eh, yo aprendí como la regla de los tres segundos, ¿no? Algo que de verdad te hierva la sangre por decir tú lo, tú, si, lo, si tu cuerpo necesita decirlo, o sea, necesita mucho, mucho, mucho decirlo, aunque tú sabes que va a tener una consecuencia, de tu cuenta un, dos, tres y lánzalo. Y ya.
1: Sí. Ah, quería aclarar que no odio a los perros. <risa> Todas las personas que vieron el capítulo, digo, que escucharon el capítulo... Me dije, no sabía que sentías un odio por los perros, y yo así, no odio a los perros, creo que tengo que aclarar eso, los perros son seres maravillosos, por favor Liz, no edites esto, okay, okay. Son, ojalá pudieran ver mi expresión en este momento, sería muy divertido. Sí.
0: Es, es una preferencia nomás, no, no es un odio, ya lo sabemos, nadie te va a linchar, por favor no la linchen. Pausa, tenemos guión, pero no lo estamos siguiendo mucho, entonces sí vamos a divagar un poquito. Eso te decía, hay, hay amigos con los que tienes que marcar la línea, pero son personas, o sea, yo, yo creo que una amistad se basa mucho en la confianza, en, en pensar que tú vas a decir algo y no va a ser mal interpretado, en que cuando tú estás haciendo algo incorrecto, la, tú tengas la confianza de que le digas a otra persona, ¿sabes qué, qué opinas? Y la otra persona te va a decir, la estás tratando o, o no, no me parece que tengas que hacer esto. Y que tú lo puedas aceptar y, y pensar, ¿no? Y meditar si en realidad lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿no? Que esa opinión sea válida para ti y que tú también le dejes a esa persona la confianza y tú también tengas la, la confianza de que esa persona, lo que sea que opine, sea bueno o sea malo, lo hace pensando en tu bien.
1: Claro. Ah, Así. claro, entonces o sea, que... sería como arriesgar a que te enojes y no le hables ah, a, persona, a esa persona, a ese amigo tuyo o amiga tuya o familiar o lo que sea. No sí, sé. por eso te sí, digo eso que una sentido. amistad debe
0: buscar más que simple la, la simple aceptación, o sea, tiene que buscar claro. más que simplemente eh, que la otra persona, frente a la otra persona yo soy una, una buena persona o sea, o tengo una buena imagen, tiene que ir un poquito más allá de eso.
1: En, de cierta forma, entonces, te, sería algo así como buscar entornos donde puedas crecer, ¿no? Sí. Aunque crecer signifique enfrentarte sí. a tus demonios.
0: Es que muchas veces crecer significa eso,
1: uh-huh. la
0: verdad. De hecho, yo creo que de las derrotas, de, de, todo lo, de todo lo que te hace parar y llorar un rato, es de donde más se aprende. Por eso, eh, yo sí creo que, que la amistad, o sea... Nuestras amistades o las personas con las que nos rodeamos debería ser un entorno en el que podamos crecer, en el que podamos desarrollar nuestra fuerza de voluntad, nuestra disciplina, porque esos son valores que nosotros podemos admirar en los demás. Y, y personalmente, por ejemplo, a mí me gusta decir, hablar con mis amigos y saber que ellos eh, están creciendo como personas, que me cuenten cuáles, van, cuáles son sus proyectos o cuáles son sus nuevos éxitos. Cuando tienes los amigos correctos, esas, esas conversaciones como que pasan un poco de lado y empiezas a hablar como tus proyectos, eh, si ya pasas, o sea, cuentas tus dificultades, si otra persona ya tuvo esas dificultades, te da consejos Es como una, una conversación que lleva más al crecimiento que al, que al simplemente hablar, ¿no?
1: Pero para eso también es importante rodearte de personas que se alegren de cuando, por ejemplo, te va bien, de cuando tienes éxito, de cuando tienes logros. Eh, y, si es, y, y también es importante alegrarnos nosotros claro. de las personas que tienen éxito. O sea, a las personas que queremos y conocemos y de las que, no, que uh-huh. conocemos mucho y no queremos mucho también. <risa> bueno, sí, sí, es importante, Otra investigación eh, decía que las personas que carecen de autocontrol eh, tienen una única habilidad, que es una capacidad para captar las señales de autocontrol de los demás y además utilizar esas señales para formar relaciones adaptativas. Ad- relación adaptativa significa como algo que sea muy funcional ¿ya? y que funciona para ti y que no y que es digamos psicológicamente positivo entre comillas yeah. entonces esto podría indicar además eh, de cierta forma no generalizando sino como de cierta forma que buscamos en otros lo que no tenemos y de lo que carecemos o que buscamos lo que no sabemos que tenemos para estar ahí Claro,
0: se me, ocurre que, se me ocurre que los amigos pueden ser esta fuente inagotable de inspiración y de, y de impulso cuando, por ejemplo, y, y sabes que a mí me pasa mucho que, por ejemplo, cuando yo siento eh, miedo sobre hacer algo, sobre mandar un currículum, sobre, no sé, hacer algo que me lleve más allá o algo que me lleve a una zona que no es, no es mi zona de confort, eh, pienso en toda la, todas las personas que me respaldan y que piensan bien de mí, es lo que decías al principio ¿no? las personas que te ven como tú tu yo ideal te impulsan a querer ser ese yo ideal eh, uh-huh. yo creo que está bien que sirvas de salvar vidas para personas pero si estás con uh-huh. alguien que constantemente necesita que tú le brindes apoyo emocional que siempre está deprimido que si sí no ha pasado entonces eh, si, si también tienes a estas personas que como que te llevan abajo y que siempre tienes que estar dando apoyo emocional, siempre tienes que estar tratando de, de animar, entonces probablemente por ahí no sea Creo que la, la amistad, como te decía, está bien esto de servir de salvavidas a veces, pero tiene que ser recíproco, no puedes simplemente, siempre cumplir el mismo papel. Eh, pensar en que la otra persona es humana y que tú también, y que son dos seres imperfectos, pero que en, en, esta, en esta relación están poniéndose como de acuerdo en apoyarse incondicionalmente y procurar el bien del otro. Incluso, como te decía, incluso a pesar de la propia amistad, creo que esa es como la, la simbiosis que se busca.
1: Eso te iba a decir sobre los, las cinco personas, esas uh-huh. que, que tú dices de que actúas como salvavidas y eso. Uh-huh. De hecho, sí hay personas que, o sea, por todo lo que estaba leyendo, hay personas, y por mi vida también, mis experiencias, es como, hay personas que sí te utilizan solamente cuando <ríe> necesitan algo ya. Uh-huh. Y por ejemplo, yo bromeo con eso de ser psicólogo, <ríe> pero en verdad muchas veces las personas piensan que, oh, está estudiando psicología, le voy a contar mis problemas. Y ahí es cuando tienes que, que poner un límite. así Especialmente si ya te empiezas a dar cuenta que es un patrón. Pero no solo con ese ejemplo, sino con todo. Pero si continuamente te das cuenta que algo te está pasando, o sea, y que digamos las cinco personas de tu alrededor con las que más hablas siempre te están usando de salvavidas. Es como que si tienes que hacer un, un trabajo interno y preguntarte qué estás haciendo tú que estás permitiendo eso porque también la, muchas veces no es por decir o sea no es por decir eh, que la que, que tú no eres víctima de una circunstancia ya o que es tu culpa que te estén pasando cosas malas no porque no es culpa de nadie es en cambio una parte de eso es tu responsabilidad que es diferente ya entonces hay que saber diferenciar entre culpa y responsabilidad ya y hay que saber Poner límites y analizarse uno también y decir si es que eso me está pasando continuamente y si es que todas las personas en mi vida me están usando como salvavidas, entonces ¿qué estoy haciendo yo para que eso me suceda?
0: Yo creo firmemente que uno no puede cambiar a las personas. Las personas tienen que tomar la decisión de cambiar para, para cambiar. Y puede que tu relación con alguien llegue a ese punto en que tú conociste a una persona al inicio y, y, y después, dos, tres años después, tú uh-huh. ves a esa persona y es una persona totalmente diferente. Porque puede que tu, tu relación con esa persona haya contribuido a ese cambio. Pero tú no, no decidiste que esa persona iba a cambiar. Tú no tienes ningún poder sobre ese proceso. El proceso lo lleva esa persona personalmente. O sea, lo lleva uh-huh. cada uno. Pero sí es importante eh, decir que, que tú no estás obligado a estar con una persona, no, no estás obligado a ser amigo de una persona. Eh, puede ser que sea una persona que, sin, sin decirte malas palabras, esté constantemente revocando tu opinión. Eh, uh-huh. son, son cosas que, que quizás, y tú por disculparlas, o por no, no llegar a un enfrentamiento por algo tan pequeño, entre o por, comillas.
1: O por no estar solo.
0: Exacto. O por simplemente perder a esa persona que tú crees que te comprende pasas por alto y igual esas esas palabras o esas acciones crean poco a poco van poquito a poco lacerando tu, tu confianza van lacerando tu autoestima y tú no te das cuenta hasta que ya has forzado un vínculo con esa persona y ya entonces creo que sí es importante como lo que te decía no poner los parámetros los poner los parámetros en la vida siempre y cuando eh, siempre, siempre sabiendo que ninguno es perfecto ¿no? No es, La cuestión no es juzgar al otro En el libro de Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz Yo creo que muchos lo han leído Porque es famoso el libro Al principio sí. cuento una historia que me gusta mucho Y que habla sobre Como un sabio en búsqueda de, de Dios eh, de, Descubrió que Dios es un reflejo De sí mismo ¿no? Encontró a Dios en un espejo básicamente Todos somos eh, un reflejo de la más Grande creación y, y todos como, como reflejo de los demás, tenemos un, somos un gran tesoro no y tenemos una valía y, y tenemos también eh, la posibilidad de ser imperfectos. Eh, todo lo que nos lleva a, a olvidarnos un poco de que, de que todos, estamos, eh, todos estamos como en, el, en la orilla de, de ser correctos o incorrectos, o sea, todos tenemos la posibilidad de equivocarnos o no. Eh, creo, que, creo que eso se vuelve la bruma de la que hablan en mi historia y que nos impide recordar eh, que todos somos humanos al final de, al final de, de, de todo, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, creo que es más difícil para nosotros mismos aceptar lo bueno que habita en nosotros, eh, quizás por lo, que, por lo que no es políticamente correcto decir, ah yo soy tal, o sea, tú lanzarte flores a ti mismo no es como uh-huh. tan, tan aceptado, yo, por ejemplo, en conversaciones lo hago mucho en broma, pero también siendo muy sincera, digo como que como yo no voy a privar a, a la, a la, al mundo de, de, mi, de, mi, de mi belleza o cosas así, pero lo digo mucho en broma, pero lo digo muy en serio también, o sea, yo sé lo que valgo y sé que, que es importante, eh, que mi existencia es importante y vale la pena y, y yo lanzo como mi, mi cachito comercial diciendo esos comentarios, pero, pero no es algo, o sea, lo exagero un poquito en, toma, en tono de broma, pero no es algo muy alejado de mi realidad. Yo de verdad me quiero mucho. Y creo que eso es sano, ¿no? Quererse mucho, o sea, quererse sí. uno mismo, porque si tú no te quieres, no, no vas a saber cómo quieres que los demás te quieran. O
1: sea, es, es sano quererte. Si Ajá. no te has dado cuenta, yo siempre estoy hablando de eso.
0: Sí, sí, mucho. <risa> La pueden seguir en, en Trivarios. Si quieren recibir, si quieren aprender más de amor propio, te estoy haciendo un cachito comercial.
1: Gracias.
0: Yeah. No, vale la pena, vale la pena. Los mensajes, eh, los mensajes que da son muy importantes para, para todos y son cosas que, que a veces uno, como te digo, uno olvida. Porque uno... Como te digo, el espejo no es solo hacia los demás. No es que a veces uno olvida que la otra persona también es humana y tiene derecho a equivocarse. También uno olvida que uno mismo es humano y también tiene derecho a equivocarse y tiene el deber de perdonarse.
1: para eso del espejo que decías es muy cierto. Porque o sea, hay algo que se llama la ley del espejo. Que no estoy muy segura de qué tan psicológico es. Pero si dice que, por ejemplo, te, eh, tú ves en los demás lo que lo que tienes adentro sea esto bueno, entre comillas, o malo, entre comillas. O sea, más bien sería como que socialmente aceptable, o socialmente no aceptable, o moralmente correcto, o moralmente incorrecto. Entonces, todas esas características tuyas las ves en otros. Entonces, es muy loco que esa historia diga que somos un espejo de Dios, o del universo, o de todo eso eso me hace pensar en el universo holográfico en el que se supone que vivimos, pero ese es tema para otro podcast y por favor no me lleves ahí.
0: Por si no se han dado cuenta, Drea es la opinión psicológica con bases en estudios y yo soy, como te decía el otro día, yo cumplo el papel de humana aquí. Es una de simple persona. mortal opinando.
1: Sí, es verdad. Pero es también, yo, creo, yo pienso que tú eres la tú eres súper reflexiva o sea, todo lo que yo digo tú lo, lo lo pones con experiencias tuyas o con cosas que piensas y de hecho eso es una muy buena manera de aprender, o sea es como si estuvieras integrando ese conocimiento y diciendo, sí esto es verdad sí es verdad, esto he visto y con eso no se te va a olvidar o sea, como... tú también dijiste esto que la sociedad por ejemplo nos empuja a ver lo que es negativo y malo sobre nosotros mismos muchas veces, y otras veces, y nos, y nos también nos empuja como a decir, uy, no, es que eso no somos, uy, no, es que no podemos decir las cosas buenas que tenemos, ¿ya? Entonces empiezas a admirar en otras personas lo que tienes, eso es lo que, digamos, una pseudo conclusión, así de que rechazas en ti lo que no te gusta en lugar de aceptarlo, pero también es por, por no, lo que te decía de es lo moralmente correcto o lo moralmente incorrecto, porque muchas veces, por ejemplo, rechazas partes tuyas que, qué sé yo, tienes mucha grasita en los brazos, ¿ya? digamos que eres una persona delgada, ¿sí? y de pronto tienes unos brazos súper gorditos y rechazas esa parte de ti, y muchas veces también rechazas partes psicológicas tuyas, no, no físicas porque te han enseñado que eso está mal, porque te han enseñado, digamos, que tienes que emular un modelo durante tu infancia y, pues, te olvidas que todas esas partes tuyas tienen un valor, ¿ya? Y, no sé, por todo eso, o sea, supongo que es más fácil aceptarte también a ti mismo cuando ves cosas en otros, ¿ya? Pero... Es más fácil también mostrar compasión por otros que por ti, pero cuando le estás mostrando compasión a los demás por algo que tú no toleras en ti mismo, de pronto te das cuenta de que en ti mismo tampoco está tan mal, o sea, o tampoco está mal directamente, sino es simplemente una parte más de ti y empiezas a aceptar algo que, por ejemplo, en psicología chunguiana se llama eh, la sombra es todo lo malo entre comillas y lo oscuro y... pero esa parte tuya también tiene mucha fuerza entonces ¿no? por ejemplo en alguna época desviándome un poco del tema empecé a leer un poco sobre el chamanismo y eso y ellos también tienen eso ellos dicen la parte oscura entre comillas que tenemos es la parte que nos da la fuerza ¿ya? Es como, tiene su versión también, ¿no? Como cada religión, cada, eh, no es secta la palabra, pero cada grupo, digamos, espiritual o religioso, cada comunidad tiene su forma de verlo, pero también ven en esa parte, en esa parte, digamos, oscura, entre comillas, la fuerza que puedes llegar a, a sacar. ¿Ya? Entonces, relacionando esto con lo de los amigos y con lo de las personas y si eres el promedio o no de, de esas personas, digamos, si es que eres capaz de aceptar en otros esas cosas, tus amigos te ayudarían a aceptar partes tuyas que no quieres ver o que no quieres aceptar. Pero yo sí me sigo preguntando si es que eliges a tus amigos basado en eso o si es que de cierta forma... Eliges conscientemente, o sea, ¿qué tan consciente es cuando tú logras elegir a esas personas en tu vida? O sea, es porque eliges personas que admiras, o eliges personas que tienen lo que tú quieres, o eliges personas que, no sé, que sientes que tienen cosas sobre ti pero no te das cuenta. O sea, eso, eso me, me da mucha curiosidad.
0: Bueno, la, situa- la vida te puede poner en muchas situaciones, ¿no? Lo, las personas que conoces en la universidad van a tener como un perfil los amigos que haces en la universidad van a tener un perfil las, los amigos claro. que conoces en el trabajo van a tener otro perfil y cada uno va a tener su, sus peculiaridades que tú al verlas quizás si te llaman la atención, si te parecen chéveras vas a querer probarlas entonces poco a poco yo creo que cada amigo va dejando como ese, esa semillita o ese algo del cual tú mm. vas, vas probando y vas adoptando y si te parece que y si te enganchas, ¿no? Puede ser que alguien tenga una costumbre, yo qué sé. Y que me parece muy chévere porque te, te empuja un poquito a investigar sobre el mundo, ¿no? Uh, siempre va a, haber, va a haber algo que no conozcamos o algo que no hayamos probado. Y, y que quizás nos estamos perdiendo de algo que nos pueda ayudar o de algo que nos puede gustar mucho.
1: Es que los amigos te, te, te empujan a experimentar. Uh-huh. A experimentar cosas nuevas, claro. Pero lo que yo me pregunto si es que eliges es qué tan consciente eres cuando eliges esas cosas. Por ejemplo, a mí, yo tengo amigos que son súper parecidos a mí y, tam- y, y que son totalmente opuestos en otras cosas. O sea, es como que somos muy parecidos en unas y muy opuestos en otras. Y tengo amigos con los que me parezco muchísimo y tengo amigos que ahora ya se han vuelto más conocidos o conocidas y que simplemente rememoramos ciertas partes de nuestra vida cada vez que hablamos y hay un cariño y eso pero ya no somos tan, tan amigos pero en su momento esas personas ejercieron una influencia y me hicieron por ejemplo eh, pensar y ver las cosas desde otro punto de vista que yo no estaba, que yo no estaba viendo eso, eso, eso a mí me mata porque no encontré nada que, que dijera es consciente o es inconsciente. Bueno, en realidad el punto que quería hacer con todo esto es que al final sientes el apoyo de alguien, o sea, si es que sientes el apoyo de alguien, sí. no importa mucho lo que seas eh, de esa persona, aunque a veces es una de las dos personas la que lucha por la relación, mientras que la otra persona no lo hace o en apariencia no lo hace aunque esa persona está haciendo un súper esfuerzo y esté saliéndose de su zona de confort pero como no cumple con las expectativas de la primera persona entonces la primera persona piensa que no se está esforzando ya y tal vez esa persona solo siente culpa o vergüenza de algo de su vida y que no ha recibido aceptación anteriormente o la aprobación que busca y ahí por ejemplo otro estudio para variar <risa> Decía que el ejercicio de un amigo, por ejemplo, se asoció con el propio ejercicio, pero solo cuando el apoyo percibido era alto. Es decir que si sientes que las personas eh, que están a tu alrededor te apoyan, entonces pueden influir en lo que pienses y sientes, dices y haces. Por eso es tan importante evaluar la sensación de apoyo percibido de las personas que sufren depresión, por ejemplo, o que han sufrido violencia. Para para que lleguen a su sanación o a su recuperación de todo ese proceso que han vivido. Porque si es que no tienes ese apoyo, o más bien si no percibes que lo tienes, entonces es mucho más difícil porque sientes que estás solo en el mundo.
0: Eh, yo leí un libro que se llama eh, Los lenguajes del amor. Sí es muy importante, o sea, uno, uno tiene su, su forma de, de expresar cariño, de expresar apoyo. Y no siempre esa forma en la que tú te expresas va a ser congruente con la, la forma en la que otra persona percibe el, el cariño o el apoyo. Entonces sí es sí. importante como abrir un poquito los ojos, abrir un poquito los sentidos y, y pensar eh, qué es, o sea, no es solo desde tu punto de vista de decir, bueno, yo dándole consejos estoy siendo buena persona, buena amiga, buena mamá, bueno, lo que sea, ¿no? Sino eh, qué necesita esta persona o cómo esta persona percibe el apoyo o en qué forma, en qué lenguaje, por qué canal. Este, este tema de, que, de, tener amigos, que, de tener amigos y personas alrededor que se toman el esfuerzo de entenderte, ¿no? No es simplemente proyectar lo que te quieren proyectar. Y también, y aquí, aquí pasa mucho, no, no dejemos que la otra persona también adivine, ¿no? O sea, tú también conversa un poquito y di, bueno, me gustaría que me apoyes de esta forma o me gustaría que, que me dijeras esto. Creo que por ahí va mucho también la honestidad de, de poder, de tener esa confianza, de poder decir a las personas eh, lo que quieres y lo que no quieres dentro de esa relación que, que mantienen los de amistad.
1: Pero el proceso de comunicación no se completa sino hasta que la otra persona entiende lo que tú quieres decir. No lo que esa persona esté interpretando, sino lo que tú quieres decir. Claro. Entonces si es importante... Pero, pues, claro, sentir empatía y ponerte en el lugar del otro, pero tiene que haber un esfuerzo del otro también por eh, ir como 50 50 es como el uno ser empático y el otro comunicar para que haya, para que sea posible una relación. <risa> de, algo que me pareció muy loco fue eh, leer que, por ejemplo, los futuros amigos o los socios ya son similares desde el principio de su conexión social. Entonces, si ya las personas son similares desde que se conocen, pero no lo aceptan, ya, entonces empiezan a autodescubrirse a través de los demás, y es lo que decíamos de Bandura, del aprendizaje social, y lo que decías tú que es como que seguimos aprendiendo de los demás, pero en sí. realidad estamos aprendiendo sobre nosotros mismos. Entonces, otra vez yo me pregunto, es como que hasta qué punto percibes en algún nivel esa similitud, es inconsciente tal vez, ¿no? Y tal vez puede que esa percepción que puede que no sea consciente influencia la relación y que tanto aceptas las partes de la otra persona eh, hace que aceptes las, las partes de ti y también que tanto aceptas las partes de una persona con la que quieres llevarte conscientemente eh, hace que ignores las partes que te molestan de esa persona, ¿ya? O las cosas, por ejemplo, lo que yo te decía, que tengo amigos que son opuestos, que somos opuestos totalmente, por ejemplo, en política, pero somos muy parecidos en otras cosas y nos encanta, qué sé yo, el tema del yoga, y la espiritualidad, y, y las religiones, y la filosofía, y conversamos, y bla, 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 sobre esas cosas, y podemos estar hablando horas, pero el momento en que tocamos el tema de la política es por el mío, es lo contrario. Y es, es como, no, no sé, es como, ¿somos conscientes de eso cuando entramos en esa relación? ¿O es que hay, hay, o es que, ¿qué es lo que pasa? Es que tenemos que aprender de eso. Y ahí es cuando, por ejemplo, yo me salgo de la, de la psicología, de lo cognitivo, y me voy a la parte de la sincronicidad. Porque digo, tal vez, como le dije yo a un amigo eh, uh-huh. hace un par de semanas atrás, le dije, es que yo creo que tú estás en mi vida para enseñarme tolerancia. Porque <risa> okay. en verdad es algo que me hace falta la tolerancia en la parte política. Y con él somos, qué sé yo, 85% parecidos y ese 15% a veces hace que perdamos la cabeza. ¿ya? Y mm-hmm. que uno de los dos tenga que conscientemente decir a ver, basta. Pero también puede que sea que simplemente es algo que sigues repitiendo un ciclo, una y otra vez, una y otra vez, hasta que terminas de, de aprender lo que no quieres aceptar de ti y de tu propia sombra. ¿no?
0: Yo creo que llevarte con alguien que, que sea muy parecido a ti y que te dé la razón en todo, crearía ese tipo de, de burbuja de la que no... O sea, es como que yo, yo estoy bien en mi punto, yo estoy bien, yo vivo bien, la otra persona me acepta como soy, no me, no me desafía nada, no me reta nada. Nos estancamos un poquito, ¿no? Entonces creo que, que no hay crecimiento en ese tipo de relación. Pero como tú dices, eh, normal, y normalmente es así, personas nuestros amigos son personas que tienen esa similitud de la que se agarra la amistad y, y desde allí parte del eh, parte conocernos a, una, a uno al otro y darnos cuenta que quizás no somos tan iguales. O que en este tema, como tú dices, por ejemplo, en, en lo que comentabas de tu amigo en el tema político, eh, no, no se llevan tan bien o no, no comparten opiniones. Eh, pero sí, la verdad es que eh, es válido y creo que es muy importante eso, de, de percibir cada relación, ser consciente de ella y, y aquello que no te agrada. O sea, yo lo ponía un poco como lo que no te agrada, como que no... Pon ahí el límite, pero si es una opinión, como tú lo mencionas en este ejemplo, ¿no? si es una opinión totalmente válida de la otra persona, más bien aprende a llevarte con personas que tengan esa opinión diferente o aprende a ver aquello uh-huh. que tú tenías por, ser, por seguro. Eh, por ejemplo, puede que la otra persona no te trate de convencer, pero hablándote de, tu exper- de su experiencia en ese tema, logre hacerte ver otro punto de vista y no, no, quizás no cambiar completamente tu punto de vista, pero sí estar abierto al diálogo, sí estar abierto a la duda, sobre todo, ¿no? Hay una frase que dice que la, la mente es como un paracaídas, la única forma en que funciona es abriéndose. Entonces uh-huh. creo que tener esa mente abierta a, a encontrarte todo tipo de personas, eh, sea que piensen como tú o que no, y, y estar dispuesto a, a darles la oportunidad de, de escucharlas y de pensar en lo que ellos dicen uh-huh. y quizás tomar lo que te sirve de, de esa conversación ¿no? yo creo que para crecer hay que tener algo en contra o hay que tener algún bache o, o algo que te va a superar porque eso es lo que fortalece tu, tu capacidad de, de crecimiento por así decirlo ¿no? eso
1: es lo Ay, que te hace ajá. resiliente Perdón. exacto, no,
0: no, sí, interrúmpeme nomás así es, así es más chévere y, y lo que te decía, hay otro tipo de complicidad que es la que me gusta mucho, que es el saber que, que la otra persona quizás no va me va a pelear un poco, quizás yo voy a pelear con la otra persona. Eh, pelear en el sentido de que no vamos a estar de acuerdo, no, no pelear de que, de que la voy a tratar mal y esa persona me va a tratar
1: mal. No, ¿no? pelear de violencia, estamos Ajá, no, no, no. En este podcast estamos en contra de la violencia. Sí,
0: exacto, no se fomenta la violencia, hablamos de pelear en el sentido de debatir quizás. Es una forma mejor de decirla.
1: No odiamos a nadie, tampoco odiamos a los perros.
0: No, no, no. A perros ni gatos. Somos puro amor en este podcast. Brindamos amor, comprensión y ternura. Y, y te decía, hay una complicidad que me gusta mucho más de saber que le puedo decir esto a esta persona. O por ejemplo, yo le puedo hablar de, de política a alguien que no siga mi línea política. Sé que me va a debatir, pero sé que voy a sacar un aprendizaje de ese debate lo cual me haga desear hablar de ese tema con esa persona, ¿no? Porque dudas tenemos todos sobre todos los temas. Y es importante, eh, yo creo, tener diferentes puntos de vista o nutrirte de diferentes perspectivas para alcanzar eh, qué es lo que con lo que tú te sientes cómoda creyendo, con, con lo que tú te sientes que es lo correcto, ¿no? Por así decirlo.
1: Los amigos a veces... Cuando te muestran muy pocos cambios de personalidad, de actitudes, valores y, o sea, comportamientos socialmente relevantes. Entonces las hace como que tu amistad se muera más rápido, pienso yo. Es como, Porque, eh, bueno, ¿no? depende, ¿no? Porque, por ejemplo, si eres súper narcisista... Entonces solo quieres que te den la razón, o egocéntrico, solo quieres que te den la razón. No, ya en serio, el narcisismo es un trastorno de personalidad, pero eso es solo una manera de llamarlo, por si cierto. Ah, de ejemplificar ya. De ejemplificar, así, con, con eso, pero eh, otra, es como, a mí a veces sí me preocupa, sí me preocupa eso de, porque buscamos en otros. Lo que nosotros somos, o queremos, y si, me, y si me he preguntado es como que ¿será que todos tenemos un poco de rasgos narcisistas? No personalidad, no psicopatología, sino como una especie de rasgo. ¿Será que tal vez está mal llamado eso? Tal vez, no o sé, sea, ¿hay algún otro nivel que, que no entiendo porque no he estudiado eso a profundidad como para poder comprenderlo? Pero escuché en un programa... Que, que yo veía cuando era adolescente y que volví a ver en mis, en mis 20s que se llama Dead Like Me, que es sobre una chica que se vuelve una parca. <ríe> muere, ella muere y se vuelve parte de las parcas que empiezan a llevarse a las personas, eh, sí. a las almas de las personas antes de que mueran. Sí. ¿no? Y la chica, la protagonista decía que los seres humanos son algo así. Eh, conocen a alguien y dicen, oh, mira, tengo un dedo pulgar, y entonces la persona que tiene al frente dice, oh, yo también tengo un dedo pulgar, y la primera persona dice, oh, los dos tenemos dedos pulgares, entonces seamos amigos, ¿ya? Algo así, y entonces ella lo decía, por ejemplo, de una manera muy sarcástica, pero... Eh, es, es difícil de comprender algo así porque si es que no has visto la serie porque ella era una persona muy sarcástica y muy oscura y la serie es un poco oscura es un poco comedia no pero tiene un punto ya es como que siempre estamos buscando buscándonos a nosotros en otros ya yo creo que
0: más que narcisismo eh, yo creo que todos tenemos como un nivel de ego nosotros y obvio que, que nos gusta que nos no. Nos ensalcen uh-huh. el ego, ¿no? Que nos elogaricen un poquito. Pero, uh-huh. o, o sea, ya hay que nosotros saber cuándo es el límite, ¿no? Cuando ya estamos pasaditos de querer, de querer que todo eh, gira a nuestro alrededor. Pero sí te, sí te cacho y sí creo que si sí hay un... O sea, yo creo que debe haber un sub, algo en el subconsciente que nos haga como acercarnos a, a más a este tipo de personas, ¿no? Que tengan algo de nosotros. Y, y que nos llamen, o sea, supongo que subconscientemente eh, buscamos fortalecer nuestra relación con esas personas más que con otros, porque nos sentimos, quizás y nos sentimos comprendidos por esas personas. A mí me ha pasado que tengo amigos en mi misma situación como de entorno de profesión o cosas así, y, y son a los primeros a los que les voy a pedir consejo porque sé que comprenden la situación en, en, en general, ¿no? Entonces sé que entienden el contexto detrás de todos, de todas mis dudas o de todas las dudas que puedo tener y, y por eso me es más fácil relacionarme con ellos.
1: Se ha estudiado que las personas en distintos estudios ¿no? que han hecho que las personas son más similares que el azar en, en lo que miden, en lo que sea que miden los estudios, entonces, especialmente son similares en las cosas que más les importan como personas, entonces es como que como lo que tú decías inconscientemente de alguna forma escogemos eso ¿ya? puede que no seamos conscientes en ese momento de lo que estamos eligiendo o de por qué le hablamos a alguien pero en algún nivel percibimos eso, o tal vez ya hemos observado a esa persona anteriormente y vemos algo de esa persona que nos, que nos dice y ahí es donde entra de nuevo la intuición que es, eh, la intuición es algo que dice, por ejemplo, la psicología junguiana que es algo que está como que muy adentro y se siente como una especie de corazonada, ¿ya? como una especie de corazonada, que nos dice sí, por aquí es el camino, no, por aquí no es el camino, y dependiendo de qué tanto podamos desarrollar esa, esa intuición, esa conexión con la intuición, porque todos lo tenemos, solamente que a veces está como que rota, es que vamos por uno u otro lado del camino, ¿ya? Y entonces yo pienso que por, por esto es que nos vemos reflejados en otros, porque inconscientemente ya los estamos eligiendo, o sea, si es que la misma, las mismas investigaciones que se han hecho dicen, las personas que medimos no, no se juntaron por azar, ¿ya? O sea, si se parecen tanto en algo es, es por algo, pero... También, por otro lado, se comprueba, se comprueba una y otra vez que las personas eligen a personas similares a sí mismas al principio, pero si hacen un esfuerzo consciente, son capaces de encontrar relaciones significativas con personas que son diferentes. Entonces, ahí entra eso de la tolerancia o también eso de es lo que tenemos que aprender o es lo que necesitamos en esta vida o es lo que elegimos antes de venir a esta vida, o sea, hay... Muchas opciones, ¿ya? pero racionalmente hablando, siempre estamos viendo cosas de los demás y, y eligiendo eso por, porque nos vemos reflejados en nosotros mismos.
0: No lo quiero decir tan feo, pero son como tus rueditas de entrenamiento, los primeros amigos que conoces, y, y, depende, y ahí es como descubres cómo es el, esta relación de amistad o cómo es esa interacción entre los amigos. Y yo creo que esa va a ser la vara en la que midas o en la que te... te te sustentes para crear tus demás relaciones. Si, por ejemplo, con amigos muy cercanos te va mal, es normal que inconscientemente o conscientemente eh, busques personas diferentes. O si te va mal con personas muy diferentes, que digas, bueno, con esta amiga no me funcionó porque de verdad pensábamos muy diferente, no teníamos nada en común. Es posible que conscientemente, creo que en ese caso sería, busques personas que sean eh, muy parecidas a ti.
1: Eso es lo que se llama el de confirmación que es cuando buscamos activamente o inconscientemente información que es similar a lo que ya creemos. O sea, es como que reunimos y recordamos la información de forma selectiva o la interpretamos con un sesgo basado en lo que ya sabemos o creemos anteriormente. Aquí quería decir, porque está en el guión, <ríe> que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la memoria cambia. Entonces, cada vez que recordamos algo, alteramos una parte de la memoria. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando estamos confirmando nuestras creencias, es como que no, nos, no tomamos en cuenta que la, que la memoria cambia y las cosas cambian y lo que nos sucedió cambia. Y entonces recordamos algo y muchas veces empezamos a encontrarnos con personas que nos recuerdan cierta parte de nuestra vida o que eran como nos... o que son en el presente como nosotros éramos o como creíamos que éramos o como nuestra memoria nos dice que, que es ahora.
0: Sí, eso justamente sí. es lo que te iba a decir. O sea, a veces no recordamos exactamente qué pasó. Eh, uh-huh. Porque a, a, mí, a mí también me han pasado cosas que a veces ni te explicas. O sea, cosas que uh-huh. no entiendes cómo. O sea, si te dicen, por ejemplo, dime qué pasó y, y tú tienes como que relatar los hechos, no recuerdas claramente qué pasó. Pero sí recuerdas claramente cómo eso te hizo sentir, pero...
1: Sí, sí. y ahí es donde mm. viene la importancia de ir al psicólogo.
0: Uh-huh. Sí, es muy importante. Yo nunca he ido, pero es muy importante.
1: <risa> pero ahora ya tengo una amiga psicóloga.
0: Pero, eso es un avance. Es un,
1: es un avance.
0: <risa> es un avance. Mi amiga no me puede tratar, pero conoce muchos psicólogos que sí. Entonces, ya estoy más sí. cerca. Y... Y bueno, y el, el punto es encontrar esa, esa, esas personas o esos entornos en que tú puedas ser simplemente espontáneo, libre y libre y encuentres ahí aceptación y también, eh, como te digo, para mí es muy importante el tema de que los amigos te brinden tanto aceptación y respeto, como un tema de yo quiero llegar a eso. O...
1: Claro, el problema es cuando generalizamos. Generalizamos, por ejemplo, decimos, esta persona es buena en esto entonces debe ser buena para todo y ahí uh-huh. se crea una idealización y ahí en lugar de tener una relación de amistad o de lo que sea con una persona estamos teniendo una con nuestra propia cabeza, estamos claro. idealizándole a esa persona y llevándole a un nivel ah, es que no quiero decir nivel Dios porque eso es irrespetuoso pero para que lo <risa> entiendan lo estamos subiendo un poquito entre, entre, o sea lo estamos dejando a la mitad entre humano y, y dios, o sea, como que en medio de semi-dios, así es, lo, lo idealizamos, y decimos, no, si esta persona hizo algo bueno en, por mí, al principio y esa es mi primera reacción con esa persona, entonces es una buena persona, y, y minimizamos el resto de cosas. Si nuestra primera impresión de alguien en cambio es mala, entre comillas, qué sé si yo, esa persona es mala o egoísta, o vemos que le grita a alguien, pasamos todo el, el resto de nuestra interacción con esa persona en, esa, en eso, ¿ya? Y es muy difícil salirte de eso. Y esto no es de psicología, es solo una, una conclusión mía, pero es probablemente por supervivencia, ¿ya? Porque, deci- porque decimos, a ver, esto puede ser bueno, esto puede ser malo, y, y como animales que somos, es, eh, necesitamos alguna especie de, de medida o de estatus, o no estatus, sino de medida para, para decir esto es peligro y esto no.
0: Siempre me he preguntado si efectivamente hay personas malas que hacen cosas malas o personas eh, que están confundidas y hacen cosas malas creyendo que eso es lo que deben hacer o que ese es el camino correcto o personas eh, que hacen o personas buenas que hacen cosas buenas pero no o sea, ya me enredo un poquito o personas, eh, personas que no son buenas enteramente porque no creo que nadie sea 100% bueno, 100% malo, sino personas que hacen su esfuerzo día a día por hacer lo correcto, ¿no? por eh, desafiarse a ellos porque a veces, a veces hacer lo correcto no es cómodo. Ahí creo que las personas, eh, ahí se ve la verdadera eh, temple de las personas ¿no? en que hagan el bien a, un, a costa de, de, su propio, de su propia comodidad.
1: La maldad y la bondad son relativos. Ahí entra mucho eso de la sincronicidad que te decía antes y entra también el entender que no existe una persona 100% buena ni 100% mala. Pero llegar a esa conclusión a veces toma mucho tiempo porque es lo que te decía, ese ejemplo de ah, si alguien hace algo bueno por mí es bueno y si alguien me hace algo malo de primera impresión es malo y no es así. Todos tenemos cosas buenas, entre comillas, y otras cosas malas, o más bien moralmente aceptables y moralmente inaceptables, o socialmente aceptables y socialmente inaceptables. El problema es, es cómo esas experiencias se quedan impregnadas en nosotros y cómo nos afectan, más que, más que si, si estamos juzgando a la otra persona. Pero creo
0: que a medida que, que conoces a las personas, y vas sabiendo con quiénes eh, sí vale la pena crear una relación para ti o, o quienes no, 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 no te están aportando según el tipo de vida que tú quieres llevar. Eh, creo que vale la pena eh, imaginar, no sé, yo me imagino esto como construir una parecita, ¿no? Bloque por bloque. Tienes de base lo que, lo que construyes en tu infancia y que no puedes controlar hasta cierto punto porque estás un poco a la, a la deriva de, del mundo. Y cuando ya empiezas a crear tu... Tu desarrollo emocional y a tener este, este discernimiento más claro, tú puedes ir poniendo los bloques poco a poco, ¿no? Y habrá personas, imaginando que cada persona es un bloque, ¿no? Habrá personas con las que, la que pegue y, y se queden en tu vida por mucho tiempo y, y crees una relación que aún estando lejos la sienta cercana. O habrá personas con las que tú creas que puede, con, puedes construir algo y y no, y no sea así, y tengas que reemplazar ese bloque, bueno, no reemplazar, suena feo cuando hablas de personas, pero, pero sí, como saber elegir qué bloque es el que funciona para tu construcción, por así decirlo, vamos a hacer un poco metafórico, eso, metafórico.
1: que okay. de lo que decía, sí, es que a la familia no la eliges, y eso hace todo como más complicado, ¿verdad? Y muchas veces hay consecuencias si es que te alejas de las personas que no te aportan, si es que te critican o si te hacen sentir mal. Aunque muchos dicen, aunque muchos dicen que no, eh, yo pienso que sí, uno sí se debe alejar de las personas que le hacen daño si tienes que entender que tienes la opción de irte a otro lado. ¿no? Eh, aunque el, mi problema es que yo no puedo ser muy... Muy parcial, digo, muy imparcial en este sentido, porque, porque yo también, yo sí me he alejado de personas, porque no, sentía que no me aportaban mucho y más que nada me criticaban o solo veía como criticaban a los demás y yo no, no quiero eso en mi vida porque es un poco tóxica, ¿ya? Entonces, pero al final no terminamos de concluirles.
0: Es que, bueno, sí, tienes razón, pero creo que hay muchos factores que influyen, ¿no? Y, y cada, como te digo, cada persona es un mundito diferente, ¿no? Entonces, eh, puede influir en, en la relación que tengas con tus, con tus cinco amigos más cercanos, puede influir tu entorno, eh, la actitud con la que enfrentas el mundo, la relación que te permites tener con los demás. Entonces, incluso tus propias metas y, y aspiraciones son, son muy importantes cuando evalúas. Eh, el tipo de amistades que tienes y, y lo importante que podemos concluir es que vale la pena tener este momento como tú dices para ser consciente y reflexionar si las personas que están contigo abonan a tu futuro y lo que sí es seguro es que les deseamos a todos que tengan amigos muy honestos y leales, que celebren quienes son tal cual son y, y que atesoren en su amistad algo, algo valioso nosotras definitivamente valoramos que nos hayan escuchado hoy y los esperamos el siguiente lunes con nuestro tema y bueno, vamos a contar un poco sobre nuestras experiencias en colegios católicos porque sí. Drea y yo venimos de colegios católicos y este podcast nos dimos cuenta que, que tenemos mucha tela que cortar ahí nos vemos la próxima semana entonces
1: y, y decimos, vemos como encontrarnos, ¿no? Por si acaso, no es que estábamos pensando que, que los vamos a ver. Aunque sería genial, pero aún no crean esa tecnología.
0: Y, ah, si escuchan pajaritos es porque estamos grabando al lado de una selva amazónica. Sí. Drea nos acompaña desde la selva del Amazonas, donde hay mucha vegetación y mucha fauna. Y... Especialmente sí. a las 5 de la mañana. Entonces van a escuchar mucha, muchos animalitos por ahí. No se preocupen, Ajá. es vida, aceptenlo. Y sigamos adelante.
1: Nos vemos la próxima semana, entonces.